0: Im nächsten Beitrag erfahren Sie endlich, welchen Wert alte Kultursorten haben und wie sich eine Bio-Baumschule von einem Gartencenter unterscheidet. Kollegin Eva Dutz hat sich auf den Weg gemacht, um die Baumschule Brenninger in Steinkirchen, nahe Taufkirchen an der Vils, aufzusuchen. Freuen Sie sich auf das informative Gespräch mit Bernhard Brenninger und Kollegin Eva Dutz. Herr Brenninger, wir sind hier in Ihrer Gärtnerei in Steinkirchen. Sie betreiben eine Biobaumschule. Was machen Sie denn anders als herkömmliche Gärtnereien?
1: Wir arbeiten heute halt ökologisch, also ohne chemische Spritzmittel und ohne chemische Dünger. Und das ist eigentlich schon der große Unterschied zu anderen Baumschulen. Wir schonen halt die ganzen Böden. Und schauen wir heute halt, da nachhaltig arbeiten.
0: Worin liegt denn der Unterschied zur Massenware, die man in den herkömmlichen Gartencentern erhält?
1: Ähm, Beispiel Obstbäume. Also wir haben heute halt 300 verschiedene Obstsorten. Die finden Sie in uh, keinen anderen Baumschulen auch nicht. Finden Sie vielleicht um 50. Und wir haben heute halt viele alte Sorten, die waren halt uh, aus ja, aus irgendeinen Transportgründen oder anderen Gründen, einfach sonst in Vergessenheit geraten.
0: Sie haben das ja jetzt schon erwähnt, die alten Kultursorten. Sie werben ja eben auch damit, dass Sie alte Kultursorten züchten. Warum lohnt es sich denn, diese alten Sorten zu erhalten?
1: Weil viele Sorten hervorragende Früchte sind, aber die sind eigentlich nur in Vergessenheit geraten, weil es irgendwelche Gründe haben, die wollen einfach in der Massenproduktion nicht funktionieren. Da gibt es schon die Gründe, dass manche Sorten einfach von Wuchs her äh, bei der Anzucht einfach ein bisschen aufwendiger sind. Und dann werden die einfach aus dem Sortiment genommen, damit da das rationell ist bei der Anzucht.
0: Was sind jetzt äh, diese Gründe nochmal im Speziellen?
1: Zum Beispiel. Es gibt zum Beispiel zur so Kirschsorte, sage ich mal ganz gern, die Kassins Frühe. Die ins Früh, das ist eigentlich eine hervorragende Kirschsorte. Gibt es aber eigentlich, die Früchte gibt es eigentlich nie im Handel, weil es einfach von Transport her zu empfindlich ist. Für einen Hausgarten und für sich selber ist das überhaupt kein Problem, weil da haben wir ja die Transportwege nicht.
0: Und welche weiteren Kultursorten wollen Sie hier vielleicht erwähnen, die Sie besonders empfehlen könnten?
1: Wir haben halt, äh, wir haben halt eigentlich alles, das ganze Baumschutzsortiment, auch, äh, die ganzen Beerensträucher und da halt auch zum Teil alte Sorten. Die geht an bei Johannisbeeren über Stachelbeeren zu Himbeeren. Es gibt auch bei uns Maibären und auch sowas wie Felsenbirne. So, ja, gibt es vieles, vieles mehr.
0: Sie veredeln auch Bäume. Ja. Was, äh, was ist das genau und warum macht man das?
1: Also die ganzen Obstsorten, die müssen ja zuerst einmal veredelt werden. Das heißt, es wird ein Wildling gepflanzt und aus dem Wildling wird eigentlich die ursprüngliche Frucht rauskommen. Das war ein Wildapfel, ein kleiner, unscheinbarer, für unsere Verhältnisse nicht genießbarer Frucht. Und man hat ja da immer Auslesen gemacht und aus den Auslesen haben wir dann, äh, schönere Sorten rausbekommen und immer weiter gezüchtet. Und die Sorten werden auf den Wildling drauf veredelt. Und durch das, da man das drauf veredelt, bekommt man immer wieder die gleiche Sorte, die man irgendwo mal gefunden hat. Und das Veredeln ist halt auch so eine Kunst, die schon ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Früher ist ja, früher in der Landwirtschaft war das gang und gäbe. Wenn man noch mit 80-Jährigen mal, mal redet, weil ich war, gestern war, war er da, hat ja, ich mein Messer dabei, mein Schnackelmesser und dann gehört halt und wenn ich da Apfel, Apfel gut ist, dann nehme ich den Apfel und schneide schneid das Reis runter und propfe das auf meinen Baum drauf. Dann habe ich auch den so. Das war früher gang und gäbe, äh, ganz verbreitet. Ur ursprünglich haben wir ja gar nicht gewusst, aber was das für Sorten sind. Es hat auch noch die Promologenvereine gegeben und die haben ja auch noch das rausgefunden, als erstes Mal, dass das ein ist, der wo so ausschaut. Weil früher ist das einfach nur worden.
0: Jetzt haben bestimmt ein Teil unserer Hörer und Hörerinnen einen eigenen Garten. Vielleicht können, Sie, können wir mal ein paar praktische Tipps den Hörern geben. Worauf muss man denn achten, wenn man jetzt einen kleinen Garten hat und den bepflanzen möchte? Was würden Sie da dem Hobbygärtner mit an die Hand geben?
1: Das Wichtigste ist einmal der, der, den Platzbedarf von der Pflanzen wenn sie ausgewachsen ist, zu berechnen. Das ist mir das Allerwichtigste. Die Pflanzen schauen manchmal in der Gärtnerei oder auch bei uns äh, klein aus, weil ja die noch wachsen. Aber später ist dann der Platz zu klein im Garten für die Pflanze. Das ist ganz wichtig zu beachten. Sonst ist es auch wichtig, dass man beim, beim Anpflanzen selber nicht Fehler macht, dass man, das, dass man das richtig macht, dass man die Bodenverhältnisse, die wo man vorfindet, Halt beachtet und nicht einfach nur einfach ein Loch macht und die Pflanze schnell rein, das ist der verkehrte Weg.
0: Jetzt habe ich auch gelesen, dass Sie in Ihrer Baumschule darauf achten, wie die Himmelsrichtungen sind, also wie der Baum gepflanzt wird. Was hat es denn damit auf sich genauer?
1: Also, das macht man mir bei, äh, bei Obstbäumen, bei Halb- und Hochstämme, machen wir eine Nordseitenmarkierung damit dass der Baum, der kriegt also praktisch gesagt auf der Nordseite einen kleinen weißen Punkt. Und wenn man den pflanzt, dann kommt dann der weiße Punkt auch wieder nach Norden. Dann steht der Baum wieder genauso, wie bei uns auf dem Feld. Und somit haben wir die Sonnenabgewandten Seiten wieder auf der Sonnenabgewandten Seite, wo ja der Baum auch eine ganz andere Ründe hat, wie auf der Südseite.
0: Sie haben jetzt vorher schon erwähnt, worauf der Hobbygärtner achten muss, zum Beispiel auch auf die Bodenqualität. Wie kriege ich denn das jetzt raus, wenn ich einen Garten habe und ein totaler Laie bin, was mein Boden hergibt?
1: Also das, die, der meiste Fehler wird dann gemacht, wenn der Boden einfach zu schwer ist. Wenn der Boden zu schwer ist, also sprich limig ist, dann wird meistens natürlich mit, mit, mit dem Pflanzloch auch gespart, weil es ja auch relativ schwer, schwer ist zum Graben. Und genau der Gegenteil ist der Fall. Wenn ich einen schweren Boden habe, dann muss ich ein größeres Loch machen, wie bei einem leichten Boden. Also das ist schon mal das erste Wichtigste. Ansonsten, meine Empfehlung ist immer, Pflanzerden mit mischen Das ist einfach kontrolliert von, von Werk her, dass das einfach gut zu der Pflanzen, zum Anwachsen. Ja. Bodenaktivator ist auch eine sehr gute, äh, gute Sache, wo man einfach mit neu geben kann, damit dass der Boden gut startet, damit die Pflanze gut starten kann.
0: Jetzt ist es ja besonders hier in der Region, merke ich, dass es immer trockener wird. Ähm, das haben bestimmt auch viele Hobbygärtner und ähm, sie als Fachmann äh, ja auch schon beobachtet. Gibt es denn da Bäume, die sich besonders gut arrangieren mit der zunehmenden Trockenheit oder Arten, die besser damit umgehen können?
1: Äh, die gibt es sicherlich, sicherlich. Es gibt bestimmt so Arten, die muss jetzt besser mit zurechtkommen. kommen. Aber mein, mein Vorschlag ist halt immer, ich immer, das Wichtigste ist aber das, wenn man halt sandige, leichte Böden hat, dass man sagt, die man leicht austrocknet. Bei uns ist das aber nicht so problematisch, weil wir haben ja überwiegend schwere Böden. Somit äh, haben wir das mit den Austrocknen natürlich auch nicht die Probleme, wie jetzt, wenn man im Fränkischen aufschaut, äh, was da letztes Jahr los war, mit, wenn die Boden aus, ausgetrocknet sind, die, die wissen sich ja gar nichts mehr zum Anpflanzen da oben, weil alles so trocken ist. Das haben wir jetzt mir Gott sei Dank nicht. Aber ansonsten ist es ganz wichtig, den Boden mulchen. Also sprich, eine Strohschicht draufbringen oder einen, einen Rasenschnitt, den wo man schon ein bisschen ab, also ein bisschen so wir wollen es schon ein bisschen trocknen lassen. Nicht frisch drauf, sonst verschmiert, sonst wird es patzig. Und das ist natürlich nicht das, was wir brauchen. Äh, sondern es muss auch leicht trocken sein und das Ganze draufbringen. Und wenn man, wenn man so eine Schicht draufbringt, dann hat auch das Bodenlebewesen gleich wieder unten was zum Knappern. Und der ganze Boden ist einfach geschützt gegen das Austrocknen.
0: Das sind wertvolle Tipps, die Sie uns heute gegeben haben. Dann danke ich Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Bitteschön, gerne.